0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 13 января 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Хочу э, принести извинения за то, что прошлый выпуск не состоялся по независимым от э, редакции причинам, потому что технич- в техническом сбое виноват э, хостинг-провайдер, который в общем, транслирует аудиовещания. Вот. И ничего сделать мы, к сожалению, не могли. Поэтому вот. пришлось эфир прошлый отменить. Вот. Теперь, ну, первое, хочу я значит, сказать, что это mm. такой странный день, 13 января, это как бы преддверие старого Нового года. Я всегда так сказать, с таким недоумением воспринимаю эту дату, вот старый Новый год. То есть, С точки зрения астрономический. Новый год он случился с 31 декабря на 1 января. Календарный, я прошу прощения, не астрономический, календарный, реальный Новый год. С 31 на 1 января. Астрономический астрономический Новый год случился 25 декабря. Ну, а старый Новый год, так же, как Рождество по православному календарю, это такой, в общем-то, такой загогулинка такая. Вот. Из прошлого в будущее или из будущего в прошлое, я не знаю. Вот. Но, тем не менее, если кто-то хочет праздновать, это его личное дело. Традиция есть в России, вот, потому что значит, так получается, что люди думают, что вот найдено... а, все новое хуже, чем старое. Вот это в России так... ну, есть такая, такой, как бы, такой подход, что изменения всегда к худшему. Я сторонник другого подхода. Я считаю, что изменения, перемены, они к лучшему. Вот. Мы продолжаем наблюдать мировой э, цирк, связанный с э, попыткой глобальных вот этих элит обойти проблему краха финансовой системы. И в этом мировом представлении Россия тоже играет, в общем, какую-то свою роль. Вот. Частично это роль... Совершенно неосознанно участие в представлении. А частично эта роль, она вполне осознанна. О чем я говорю, я сейчас должен пояснить. Значит, неосознанно эта роль, это защита своих интересов. Россия, в общем-то, она пытается защитить свои интересы. Население России, оно рассматривает эти интересы и считает, что, в общем-то... То, что происходит на территории 404, связано с защитой интересов России. И это на самом деле действительно так. Люди стараются, люди, в общем-то, да, участвуют в серьезных боевых действиях для того, чтобы защитить свою родину, своих близких, вот, и тех людей, которые, которые, которые в общем-то, составляют эту родину. Причем эти люди живут на территории 404 и, собственно, так сказать, в Российской Федерации. Это роль, с одной стороны, защита, а с другой стороны, она как бы, так сказать, это участие неосознанно вот в этих играх глобальных элит. Но и осознанная роль вот в этих играх глобальных элит, она тоже есть. Ну, вот, значит, буквально там на днях мы опять услышали из России информацию о том, что в России опять начинается борьба с новым волшебным вирусом, с с новой волшебной болезнью. Начали показывать э, по телевидению знаменитого э, профессора Гинзбурга, академика Гинзбурга, который занимался разработкой предыдущего средства против предыдущего волшебного вируса, Ну, И, в общем-то, какие-то люди по телеканалам стали значит, намекать, даже не намекать, а как бы советовать, что вот, ну, если вы получили два этих самых, так сказать, две этих процедуры, или там сколько-то вот предыдущие процедуры, вам необходимо сходить еще на процедуры, на одну там процедуру еще. То есть как бы ребята продолжают играть в вот свои игры. При том, что в этих играх однозначно все уже понятно. Случаи, когда внезапно умирают люди, их их уже много, почему они внезапно умирают или теряют сознание, оно, на мой взгляд, объективному наблюдателю достаточно очевидно и понятно. Люди, прошедшие весь курс процедур, они либо попадают в реанимацию, либо, к сожалению, они умирают. Вот пример Владимира Вольфовича Жириновского, я думаю, достаточно показателен. А пример Михалкова, известного русского, российского режиссера, он тоже достаточно показателен. Все они получили приписанные не приписанные а предлагаемые и, и значит, э, как бы э, установлены нормы процедур но ну, результат вы знаете то есть все эти процедуры вся эта игра она связана с глобальной игрой вот, потому что глобальным игрокам которые рулят вот этим финансовым рынком им категорически нужно запугать население для того, чтобы население как можно меньше тратило своих денег. Это это уже понятно и очевидно. Еще раз напомню, я в прошлых выпусках говорил, но еще раз скажу для тех, кто, значит, может, не услышал или впервые там слушает об этом. Смысл в том, что когда человек узнает информацию о том, что в мире гуляет какая-то страшная болезнь, что в мире ситуация очень неустойчивая. Он, такой человек он находится под впечатлением вот этих вот, сказать, вот под, 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 этим, под впечатлением вот этой информации. И этот человек он начинает осторожно расходовать средства. Очень осторожно. Он считает, что лучше, лучше пусть они эти деньги полежат, чтобы их не трогать. Вот. Ситуация в мире, я говорил, очень сложная. Ну вот, в прошлом выпуске который вышел один из слушателей он написал такую хорошую ну, такую информацию дал что значит, владислав александрович вы там попали в, в, в точку, точку действительно в 2019 году ставка либор между банками значит, она возросла потому что потому что в банке для того, чтобы закрыть свой баланс, как-то они как бы вечером занимали друг у друга деньги. То есть в банках денег не было, в западных. Сейчас какие-то средства допечатали, но опять их нет, потому что с одной стороны государство там допечатывает деньги, вот, то есть хоть умножая инфляцию, а с другой стороны, оно тут же, это государство, ну, то есть люди получают оплату за свой труд. И тут же, значит, они кладут в банк, и тут же государство западные в первую очередь, выгребают эти деньги. Значит, оставляя, значит, вместо там этих денег какие-то бумажки, вот. И, в принципе, это замкнутый замкнут цикл, и вся эта такая, песня, она рано или поздно, она должна во что-то вылиться. Во что, я не знаю. Общем, дай бог, чтобы все из этого выбрались хорошо. Вот. Я не исключаю такую возможность, но, но я считаю, что она маловероятна в прошлом выпуске, я об этом сказал, значит, и прошлый выпуск так и называется, о том, что э, выход только один, э, инфляция, печатание денег, значит, так сказать, вот этих глобальных валют. Дальше что будет, мы как бы не знаем. И в рамках вот этой, вот этой главной задачи все, надо рассматривать все происходящее в мире. Вот все. Вот. Знаете, я вот так слушаю там политологов, военных корреспондентов, экспертов, которые там рассказывают, вот это произошло, то произошло, вот там наступление, там взят Солидар. Очень хорошая такая информация о взятии города Солидар на территории 404. Обороняла город не только, сказать, не только армия вообще, территории 404, но и, насколько, я, насколько вот есть информация, в общем-то, наемники вот, либо кадровые военные стран нато вот. а, В общем то информация такая что до 50 боевых частей а, вот этой всу или там, оно, они наверное, уже не всу я не знаю как их называть они вот эти боевые части которые обороняли солидар до 50 это наемники из, из, и кадровые военные стран нато Значит, ну, возможно, это одно и то же. И они же наемники, они же кадровые военные. Вот. И то, что вот, в СУ эти кадровые военные наемники не помогли, это такой вот, впечатляющий результат вот этой вот, операции. Очень впечатляющий. Что еще я хотел сказать? Ну, это как бы, опять же, это, это элементы вот всей этой большой мозаики. Вот. Что еще я хотел сказать? Очень хорошо себя зарекомендовала частная военная компания. Пару слов нужно сказать по поводу вот Совков. Вот этих Совков, любителей Советского Союза, сказать, коммунистов, некоммунистов ну и, против, и прочих, так сказать, дебилоидов. Вот. Я к ним отношусь без всякого, без всякой симпатии, без всякого уважения если к верующим людям я могу, в общем-то, сказать, сделать какую-то поправку, потому что, ну, человек по-своему там видит этот мир, это его, это его личное дело. Совки и коммуняки — это люди, которые предали свой народ, предали правду и, в общем-то, сказать, не хотят жить по, вот, по, по правде. Потому что сама совковая идея, эта идея, она изначально она является обманом значит, там всякие вот эти борцы с капитализмом, эти люди, ну, это просто дебил, дебилы, дебилы, вот. И вот, вот события как раз вот в Солидарии, они, значит, они, они это подтверждают. Ну, в каком, в каком, о чем я говорю? Значит, есть кадровая армия, значит, кадровая армия, это вот государственная такая структура, которая, вот, ну, в принципе, отработанный механизм, вот все, все вроде как бы там должно быть, но это кадровая армия, так как это бюрократическая структура, эта кадровая армия уступает частной военной компании. Понимаете? И это, и это очевидно. А кадровых военных это очень беспокоит. Это их задевает. Вот. Но это медицинский факт. Не потому, что там мне нравится там, Пригожин или там, ЧВК «Вагнер». Но просто принцип организации частной военной компании, он совершенно другой. Эти люди э, пришли туда, в эту компанию, добровольцами. Воюют они за серьезное, так сказать, денежное вознаграждение. Вот. И соответ, они имеют право голоса в этой частной военной компании. Потому что если человек доброволец, то он вправе выбирать, понимаете, так сказать, как ему вести вот, сказать, свою там, военную деятельность. И в конечном счете этот доброволец может... там. Повернуться и уйти. Соответственно, с его мнением нужно считаться. Соответственно, там снабжение налажено, соответственно, там налажена значит, экипировка военных, соответственно, там оружие на высшем уровне, на высочайшем уровне так сказать, вооружение. Вот. Соответственно, там решение, связано с таким подходом, чтобы как можно меньше людей погибло, с другой стороны, нужно выполнить задачу, иначе, в общем-то, не заплатят. Такое тоже может быть, и могут выгнать этих сказать, военных. Вот. И, соответственно, результат. Вот. Набирают, естественно, профессионалов. И, соответственно, результат. И вот эта частная военная компания вместе вот с Донецкой, Луганскими вот этими вооруженными силами, там ну, так называлась так называемая милиция, они наиболее являются наиболее эффективными подразделениями вот, сражающихся частей. То же самое и в бизнесе, понимаете, так сказать. Если ты как бы занимаешься своим делом вместе с каким-то коллективом единомышленников, вот, то ты как бы думаешь о результ... ты отвечаешь за этот результат, и ты выдаешь этот результат. А государство у тебя покупает этот результат, либо она говорит, нет, это мне не нравится, я куплю у другого. Все. Все очень просто. В, в ситуации с государственными бюрократическими структурами, государство, выделяет, это, это, государство создает, в общем-то, компанию, оно вкладывает туда эти деньги. И неважно, что эта компания выпустит. Там какой-нибудь сказать, дерьмовый Ладу, какую-нибудь Самару, которую можно продать на Западе, было только по демпинговым ценам. То есть, если там какой-нибудь самый дешевый Опель стоил, там, не знаю, там, 10 тысяч там этих марок немецких, то эта Лада Самара стоила 5 тысяч. То есть, в этом случае ее можно, конечно, было продать. И то продавали все равно очень мало. При том, что это «Лада Самара», которую там отдавали на экспорт, она там комплектовалась западными карбюраторами, карбюратором, западными еще какими-то, какими-то там, деталями вот, для того, чтобы она хоть минимально соответствовала нормам. Потому что частный, частный рынок, который формируют частные компании, он конкурирует, вот, и его издержки, они как бы минимальны. И в, и в то же время и качество продукции, которую они производят, оно, оно соответствует какому-то уровню, который, по которому потребитель возьмет это, вот эту, эту продукцию. И, соответственно, в этой, э, в этом, э, 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 в этой конкурентной борьбе совка, совдеповской системы и современной рыночной экономики, естественно, совдеповская система с треском проиграла. Понимаете? Проигралась именно система. Вот, значит Ну, и, соответственно, эта система выделила таких людей, мерзавцев и негодеев, которые все, в общем-то, так сказать, слили. Даже то, что нужно было оставить. Понимаете? То есть, можно было там оставить вот, завоевание там, дедов, которые, так сказать, дошли до половины Европы. Значит, раз... были размещены там войска, и Россия, ну, Советский Союз, значит, контролировала половину Европы. Россия контролировала, значит, вот эти, так сказать, республики Украину, Белоруссию. Вот. Значит, вот эти товарищи, они слили все. Все завоевания, все. И вот эти вот, совки. Совки, коммуняки, вот это мерзота. Ну, вот. И сейчас вот эти люди, которые там сражаются значит, там в Солидаре, на территории 404, они идут по следам, освобождают по, по следам своих дедов те территории, которые были уже освобождены как минимум дважды. В 19-м году и в 1943, 1944, 1945 годах. Понимаете? Потому что государственная система и, в общем-то, все созданное государством, оно не может конкурировать с частной системой. Государство, оно может составлять только планы. Оно правила игры задает. Все. Но в нормальной системе. Когда государство начинает проникать в экономику, во все вот эти структуры, ну, в армия должна быть, конечно, сказать, подчиняться государству государству. Но, опять же, у армии могут быть регулярные части, военные части армейские, костяк этой армии. И в то же время частные военные компании в качестве штурмовых подразделений. И они будут вполне себе эффективны. Американцы прекратили набирать по призыву в американскую армию, если не ошибаюсь, году в 72 втором или 73 третьем, Почему это было сделано? Не потому, что они какие-то там дураки или там чего-то не понимают или борются за там свободу народов. Нет, с точки зрения практики, с точки зрения кампании во Вьетнаме, они пришли к выводу, что вот эти призывные, призывная армия, она неэффективна, неэффективна. Человек, который не хочет воевать, он он воевать хорошо не будет. Поэтому во во Вьетнаме американская армия потеряла примерно 60 тысяч убитыми. 60 тысяч. Это очень большое число. В реальности, возможно, и больше. И поэтому, в общем, когда они понесли такие потери, они начали переформатировать армию на контрактную армию. Это не значит, что у них контрактная армия великолепная, но это значит, что... Контрактная армия намного эффективнее, чем призывная. Вот. Тут какие-то, значит, там, кретины мне пишут, ну, писали там, контрактная армия зарплатой, это, зарплатами 300 тысяч рублей говорите, берите, мы еще рублей нарисуем. Ну, такой деятель, в общем-то, так сказать, не очень здоровый там писал, видимо. А вы пойдете реально в бой, рискуя потерять эти деньги. И люди, человек не понимает, что в бой идут вот эти вот, значит, профессиональные военные, не не за деньги. Деньги являются призом. Люди не понимают, что такое приз. Значит, на эти деньги военный содержит своих родственников, которые остались в тылу. Потому что либо он может работать и достаточно эффективно, либо он может рисковать своей жизнью, но, но свое умение применять в военном деле. А его родственники должны в общем, получать соответствующие средства на жизнь. Вот. И для самого этого военного средства это тоже приз определенный. Потому что в войне здесь важен вот этот призовой фонд, он очень важен. Вот. Советская армия, она, если вы помните, Красная армия, она отступала до середины года, 1943 года в войне с Германией. 41 45 годов. И публика не знает, почему, допустим, вот та же самая советская армия начала, Красная армия начала наступать. Почему? Вот вдруг все поменялось. Вот отступали, отступали, отступили до Волги. там, в общем-то, начали... Ну, ценой неимоверных усилий, значит, они отстояли Сталинград. А потом начали наступать. И, и наступали, и дошли до Берлина. На самом деле, в армии произошли и в государстве, произошли кардинальные изменения. Ну, первое были там, был значит, там в свое время было командир военной части, там, командир роты и замполит. То есть, командир батальона и замполит. То есть, как бы и у зомполита были практически те же права, как и у командира части. У военачальника. В 1943 году отменили Замполит он остался, но его лишили тех прав, которые у него были там прекратить или там как-то воспрепятствовать каким-то так сказать выполнению приказа начальника или изменить там приказ там так сказать, вот командира. А, ну поменяли понятно форму там вели погоны против которого там эти большевички выступали и самое главное самое главное вели премию приз за а, уничтожение вражеских солдат Танков, автомобилей, пулеметов, минометов, самолетов. То есть каждый солдат или часть, или там, я не знаю, там специалист, военный специалист, он получал премию за уничтоженный танк, автомобиль, э -э 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 пулемет противника, пушку, ну и так далее и тому подобное. Был соответствующий ценник. Если кто-то думает, что это вот такая ерунда, нет. Это далеко не ерунда. Вот это не ерунда, вот это вот серьезная такая, в общем-то, мотивация людей, приз, понимаете, это не просто какая-то калькуляция там этих там, торговцев семечками, нет, просто человеку важно получить военному приз, ему нужно получить приз, этот приз, не, это не медальки, понимаете, как бы люди думают, что, ну, сейчас вот мы грамоту напишем мы дадим этому военному, нет, приз должен быть реальный его нужно, можно пощупать и на него можно, его, на что-то можно обменять то есть какие-то деньги на что-то можно обменять это, вот эти деньги выплаты были призом которые в общем у человека человек мог отправить эти деньги своим родственникам они могли пойти на черный рынок и выжить понимаете это очень важный момент очень важный момент вот. купить могли там какие значит там дом Значит, ну, раньше это земля была призом. То есть ветераны там, различных, так сказать, европейских, там, древних армий, они получали по итогам войны при, 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 в виде приза землю. Понимаете. И сейчас, в общем-то, человек, которые воюют, рискуют своей жизнью, и которого просто так еще, значит, раньше в армию просто так не брали. Потому что вот просто люди, которые, значит, там, какая, какой-то индивидуум, вот в роли пехоты, не нужен был это абуза. Нужны были только люди, которые могли в военном деле принести пользу. Чем отличается контрактная армия от вот этой, вот этой призывной армии, когда там собирают всех и отправляют их, в общем-то, так сказать, на, фронт, на фронт, де-факто на убой. Потому что человек, который там э, умеет, я не знаю, там пасти коров, только хорошо пасти коров, но он, в общем, не умеет там, владеть оружием, он, он погибнет. Он погибнет. А профессионал, он выживет. И вот э, как раз события вот в этом «Солидаре», они и то, что ЧВК «Вагнер» разгромило эту группировку э, армии 404, оно как раз и подтвердило вот этот факт, что частная военная компания, укомплектованная профессионалами, мотивированными профессионалами, она значительно сильнее, чем э, вот эта вот, так сказать, призывная армия. В том числе и западные вот эти армии. Они тоже, так сказать, э, там, контрактники, там, вроде бы там они пошли значит, на военную службу. Ну, почему пошли? Ну, никаких, никаких войн на Западе нет. В Европе никаких войн нет. Они вообще забыли, что такое война. Вот. Ну, там их поманили большими деньгами. Вот Европейский контрактник, ну как вот информация там. Звучит, он получает от 30 до 60 тысяч долларов в месяц. Но даже вот понимаете, за такие деньги, если он не способен к военным к действиям, как бы к военной профессии, вот, он, в принципе, проигрывает профессионалу. Понимаете? Вот. Минин и Пожарский, когда в 1613 году организовывали ополчение для освобождения Москвы от польских оккупантов, они собирали деньги. Значит, Минин, он собрал деньги с жителей купцов Новгорода, Нижнего Новгорода, а Пожарский собирал ополчение, в общем ну, людей, которые, которым соответ... само собой вот это вот э, э, общество э, платило деньги. Вот. И таким образом Россия была освобождена. Там никому даже в голову не могло прийти, чтобы взять человека. Ну да, вот иди, так сказать, иди там сражайся. Просто так за за спасибо. Это это серьезная работа. Серьезная работа. Вы за спасибо там диван никого не заставите перенести. Не, ну родственников можно каких-то, а вот так вот людей. Вот какую-то там, может быть, минимальную работу сделать а идти воевать в общем-то за спасибо сказать, без приза знаете сейчас даже там спортсмены бегают там приз вот он приз получает и он нормально как бы выкладывается это э, в рефлексах человека понимаете это не связано с его там там алчностью или не алчностью это в рефлексах ну и плюс военный он должен себя ценить. потому что нужны способности Природные данные, чтобы стать, в общем-то, воином. Это такой важный момент. Не все могут. Поэтому я всегда выступал против того, чтобы там была, там, в России была объявлена мобилизация. Ну вот, соответственно, какие-то вот эти, так сказать, коммуняки, большевики, ура, патриоты, ну и враги, естественно, такие враги России, они пропихнули мобилизацию в конце сентября 22 года. В результате из России, значит, по полуофициальным данным сбежало примерно 800 тысяч молодых парней. 800 тысяч. Людей, которые могут там что-то производить, создавать, какую-то продукцию. Значит, это айтишники. Они убежали там, кто там, вот, вот, там знаю, на запад, кто, там, кто там, там в республике, бывшей республике Советского Союза. Э, не, это не потому, что они там трусы, не трусы. Они не могут воевать. Не могут это, это понятные вещи, понимаете? Ну не дано им. Почему люди должны идти, так сказать, и там погибать, понимаете? Это есть люди, которым это дано. Если там 195 тысяч мало, там, значит, государство, общество должно заплатить больше. Это просто мое мнение такое. Мое мнение. И вот эти последние события, еще ты, результат, который достигла вот эта, сказать, ЧВК «Вагнер», они как раз подтверждают вот эту правильность этого подхода. Для воина нужен приз. И даже вот такой приз, он был, известно, что когда побеждали, там, брали какой-то город в результате штурма, военачальник давал свои, своему воинству этот город на разграбление на, на три дня. Вот такой, это значит, что такое? Приз. Получение приза. И даже советские солдаты, которые зашли в Германию, они тоже, в общем-то, этими призами разжились. И ругать их за это не нужно. Значит, и начальство, начальство причем высокое начальство, не очень высокое, они смотрели, насквозь, сквозь пальцы на это дело. Потому что, ну, как бы, если человек он воевал, он там взял, брал Берлин, если он, в общем-то, завернет себе там часы или там швейную машинку, он, в общем, с этим призом Придет себе домой, он это зримая, зримый результат его, вот этого, так сказать, ратного труда. Приз. Понимаете? Вот. и Это все, все есть. Это причем в рефлексах человека. Это не то, что, так сказать, какая-то там методичка для благонравного воина или там неблагонравного воина. Это рефлекс. Рефлекс. Понимаете? Человек, вот это, Гюстав Лебон, который написал книгу «Психология толпы», это, так сказать, гениальная книга, где он, в общем, раскладывает эту психологию толпы. Гюстав Лебон, он писал о том, что значит, на 70% человек – это вот не, не, некоторые, сказать, природные там рефлексы, инстинкты, поведенческие стереотипы, алгоритмы, модели поведения, которые там идут из глубины там веков. И только на 30% это там внешняя штукатурка, так сказать, ну, такое поведение и воспитание. А когда стрессовая ситуация, военные действия, это стресс, стрессовая ситуация, в человеке просыпается его, в общем-то, так сказать, его вот эти вот, значит, базовый архетип. Базовый архетип. Сейчас еще тут я зачитаю ваши вопросы. Георгий, 29. Владислав, приветствую. На внешнем контуре мы боремся с Западом. Внутри же подчиняемся, подчиняемся указам ВОЗ. Как, эти, как это может уживаться в принципе? Прокомментируйте, пожалуйста. Уважаемый Георгий, очень правильный вопрос. Вы очень точно как бы, задали вот этот вопрос. И я как раз вот эту тему хотел затронуть. Вот, а, надо понимать, что Россия это огромная страна. Огромная. И это... Вот эта огромная страна, она вот ее верхушка пирамиды, она формируется сказать, в Москве, там, около Москвы. И правящий слой России составляет не какая-то единая группа людей, объединенная какими-то национальными такими, так сказать, задачами вот, или какими-то еще там. А много кланов. Вот, много. Притом это не, не только проблема России, это проблема и там, Соединенных Штатов Америки. Значит, Много кланов. Это кланы, которые выросли из старосоветского, старосоветской номенклатуры. Они связаны друг с другом, они как бы друг другу помогают, они, у них как бы есть как бы уже там какой-то алгоритм решения своих финансовых вопросов, своих кадровых вопросов, как удержаться у власти, сохранить за собой табуретки. То есть главная их задача это удержание. Своего клана на каких-то вот, сказать, правящих позициях, ну, на тех, как, каких они могут удержаться. Другой клан, который сформирован э, при помощи, как бы, каких-то агентур Запада. То есть, тот же самый Чубайс. Он был таким ну, явным, открытым агентом каких-то кругов. Он ездил вот на э, эти шабаши в в Давос, в Швейцарию. И вот на этих шабашах он получал какие-то указания, приезжал сюда, и по этим каким-то лекалам, правилам, которые ему подсказывали, он подбирал людей и расставлял их. В общем, не только подбирал, он еще и создавал класс э, собственников которым, сказать, передавались финансовые потоки. И этих людей огромное количество. Я рассказывал о том, что в свое время там в каком-то интервью то ли он сказал, и это интервью было другого человека, я вот точно не помню. Значит, то есть он в каком-то кругу сказал, что у меня там задача поставить, расставить 10 тысяч человек. Вот 10 тысяч человек, тогда у меня как-то будут, я выполню эту задачу, и будут какие-то позиции. И, по всей видимости, он этих 10 тысяч человек расставил эти люди, у них там средства, у них там семьи. Они уже там 20 лет живут на на два дома. В России они занимают какие-то позиции, они стали там губернаторами, руководителями в в СМИ, в в медицине, еще где-то там, в сфере финансов, в министерствах финансов, ну, они везде. Этими людьми пронизана вся, вся государственная машина у них есть кураторы, которые с внешнего этого контура им как бы дают задание. Вот на внешнем контуре в общем-то, есть задание продолжить проведение процедур. Почему? Потому что нужно людей пугать. Люди должны быть взбодрены. Какими-то, так сказать, волшебными вот этими вирусами, которые могут их погубить. Если в России вот этого взбодрения не будет, то публика там на Западе, в тех же западных странах, она несерьезно воспримет вот эту, вот, вот эту угрозу. Вот в свое время, там в, 20, в, 20, в 2021 году, или, в, или даже в 20, я не помню там точно, в 21, в 21. В России снизили накал борьбы с волшебным вирусом. Если вы помните, уже сказать, практически все отменили, все снизили, все, сказать, все, уже, все вздохнули спокойно. Вот. А потом случилась встреча президента России с Байденом в замечательном городе Женева. Ну, и я тогда еще сказал, что ребята, вы знаете, будут закручивать гайки в области вот этого, так сказать, борьбы с волшебным вирусом. И буквально через неделю после приезда президента России тут сообщили о том, что неимоверно растет заболеваемость, и нужно срочно применять меры, нужно срочно проводить процедуры. И начались такие жесткие ограничения. Вы помните, осенью 2021 года очень 2021 года, в России был введен запрет на посещение там, ресторанов, торговых центров, магазины простые, я не знаю, но, ну, в общем-то, таких в общем, присутственных мест без соответствующего, так сказать, прохождения соответствующих процедур, что, от, что как бы было оформлено в том, что человек, прошедший эту процедуру, он должен был предъявить QR-код о том, что он ее эту процедуру прошел, и в этом случае его там допускали в в торговый центр. Там в магазин какой-то. Он там мог получить какие-то там услуги. То, то без чего ну, масса людей, без чего им было очень трудно жить. Жесткие такие ограничения были. Очень жесткие. То же самое было на Западе. Все то же самое. Почему это было сделано? А потому что на Западе я как бы вот Западную прессу как бы так сказать, там, Мне встречались такие данные А почему вот вы там нас пугаете А почему в России в общем Никакой борьбы там не ведется Или там все так сказать в режиме лайт И в то же время там все хорошо Никаких там вот эти а, а, Сложностей с публикой С заболеваемостью нет вот Почему так? Я так полагаю, что Россия это все-таки серьезный сегмент мирового мирового сообщества. Россия там 150 миллионов, но примерно 300 миллионов они как бы так или иначе взаимодействуют с Россией. Те же самые европейцы, кто-то приезжает, из России приезжают, звонят там родственники, то еще, пятое-десятое. И поэтому они сказали так президенту России там товарищи вы должны, в общем-то, играть по этим правилам. И Россия тоже начала играть, тоже обнаружились какие-то значит, цифры, вот, заболеваемость поднялась, вот, значит, ну и так далее и тому подобное. Я об этом обо всем говорил. Вот, ну, сначала спецоперации, если вы помните, наоборот, все, так сказать, сняли все ограничения. Но на Западе тоже поняли, что так сказать, понимаете, невозможно играть одновременно в, д... в две игры. И с ограничениями, связанными, связанными с волшебной болезнью. И в то же время, в общем-то, так сказать, нагнетать обстановку, связанную так сказать, с военными действиями. В Китае... В Китае... Значит, тоже очень важный момент. Вот у меня как бы, есть как бы, корреспонденты из Китая, которые там рассказывают <клёдно> Интересные, как бы, ин- интересную историю. Они сказали, что... вот человек сказал, буквально с ним общался. Вы знаете, мы, Владислав... Мы проснулись в один прекрасный день и все отменили. Никаких запретов, никаких там ПЦРов, никаких этих там ограничений. Все нету ничего. Но правда единственное все заболели. Ну переболели там и все. А почему это произошло? А потому что в Китае у руководства какие большое влияние, возможно колоссальное влияние имели представители, вот представители компартий а связанные с вот этой, как бы, глобальными игроками финансовыми с американцами это Ху Цзинтао и Цзян Зиминь понимаете, так сказать. Эти люди, они как раз э, возглавляли Китай, когда в Китае, сказать, шли, шли средства, вот, вкладывались американские деньги, и они, видимо, были в, 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 в какой-то игре с американцами. Вот. Но в, в ноябре произошла э, вот, конференция КПК, вот, или съезд КПК, там, съезд, кажется, КПК, вот. И э, Си Цзиньпинь, он, видимо, решился убрать, и задвинуть этих людей, убрать, так сказать, прямо во время съезда этого Дзензиминя, вывели. Вот. И так, таким же каким-то ä, чудесным образом 30 ноября 2022 года умер ä, значит, предыдущий еще один значит, там, генсек, этот ху-цин-тау. Вот как-то оно так произошло. И после этого значит еще две или три недели все это протянулось, а потом раз. Ручку дернули, и все, и все прекратилось. Все в Китае прекратилось. И стало понятным, что в Китае вот эту как бы, политику нулевой терпимости к волшебному вирусу, вот эту политику проводили силы в Компартии Китая, связанные сказать, с американцами, непосредственным образом. Вот. Теперь в Китае все это прекратилось. Вот. Что там дальше будет в Китае, мы посмотрим. Я так понял, что китайцы больше в эти игры играть не будут. Будут. А в России, видимо, есть люди, которые, в общем-то, хотят быть хорошими для каких-то там товарищей. Это, конечно, полная глупость. Потому что, с одной стороны, вести вот вот эти военные действия, спецоперация, а с другой стороны, играть вот в эти игры, это полная глупость. Это говорит о том, что российское руководство не является монолитным оно э, является результатом некого консенсуса каких-то групп или влияния каких-то, лоббирования каких-то групп. Кто-то там есть, конечно, там верхушка, вот, которая принимает окончательные решения, но, тем не менее, на эту верхушку там, э, оказывают давление сказать, целый ряд кланов. И один из этих кланов, который играет на стороне вот этих вот, так сказать, глобальных элит... Ну, И они попеременно там включают угрозу, с одной стороны, они включали угрозу волшебного вируса, потом случилась вот эта вот спецоперация, конфликт на на территории Украины. А теперь они, я так полагаю, они думают, что нужно выходить из этого конфликта, потому что они проигрывают в нем. Вот, товарищи, тут э, очень много таких э, ну, людей, не совсем верно понимающих, вот, сказать, воспринимающих информацию с, некий, с некой долей такого, э, 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 избы, избыточного, избыточного доверия сказать, той, той информации, которую там вбрасывают сказать, из Запада. значит, они как бы не понимают, что российская армия при всем при том, при том, что они они вышли из северной северной части Украины, что они там оставили Херсон, что российская армия значительно сильнее армии э, территории 404. Значительно. И э, такие ну, объективные специалисты это, в общем-то, видят и понимают. Ну, для того, чтобы... Взять под контроль всю территорию Украины нужно было сказать, еще 1500 набрать. Ну, набрали они 1500, и они этот вопрос будут решать. в то же время западные партнеры, я их так называю, они понимают, что Россия в состоянии решить этот вопрос. И она решит этот вопрос. И, значит, с их стороны нужно о чем-то договариваться. Я так полагаю, что они уже заранее значит, переключают значит, там эти, э, внимание на вот этот волшебный вирус. И вот под этой лавочкой они хотят сохранить напряженность, чтобы люди не тратили деньги. А в то же время о, о чем-то договориться с Россией. И вот это как бы вариант договоров, они вот уже, так сказать, вот Россия там принимает эти игры с волшебным вирусом. Вот. Ну и таким образом э, демонстрирует, вот, это клан какой-то демонстрирует, что, в общем-то, готов тут договариваться и уступать в этом, в этом отношении. В этом отношении они как бы уступают, а Запад уступает там, или там идет на какую-то мировую. Вот. Ну, мне кажется, что все это значит, глупые какие-то совершенно маневры. Потому что на сегодняшний день очевидно, что Россия, к сожалению, к сожалению потому что ну всем хотелось бы мира, Всем хотелось бы, чтобы все как бы сказать, как было, так и осталось. Но, к сожалению, она вынуждена будет решить вопрос с Украиной окончательно. Понимаете? Любое другое решение, оно будет воспринято и населением, и как бы публикой во всем мире, как поражение России. Так, сейчас. Патрик, сообщение о военных сборах для людей старше 30 без ограничений опровергли через пару часов. Но пару миллионов молодых парней уже купили билеты на вылет из страны. Тыловые крысы отрабатывают приказы США. Так ведь и проиграть можно, даже самые крупные, даже имея самые крутые ракеты, конец цитаты. Уважаемый Патрик, вы совершенно точно сказали о том, что да. То ли вчера, то ли там позавчера они там сообщили о том, что. Ну, по массовой информации, вот российским, пошла, прошла такая информация о том, что какой-то генерал сообщил о том, что э, нужно призывать людей на военные сборы старше 30 лет, мол, вот, людей, которые не проходили, не служили в армии, чтобы их подготовить к военной какой-то, так сказать, деятельности. Вот. Естественно, население, которое следит за всем этим, оно с ужасом это все прочитало, и все правильно выглядит. Там кто-то уже там начал покупать билеты. Потом опровергли. Понимаете, вот то, что... Об опровержении я, кстати, не слышал. А вот вы мне только сказали. Значит, заявили они об этом громко. Прошло по всем информационным каналом. Вот этой информация я так очень сильно удивился. Думаю, ну... Значит, видимо, там возобладали вот эти совки так сказать, недобитые коммунисты, которые хотят добить Россию. Потому что в современном мире а, вот эту вот, призывную армию в общем, заставить людей тут воевать насильно невозможно. Просто люди разбегутся из страны. И никакие заслоны, никакие ограничения ничего не сделают. Вот. Советский Союз был значительно сильнее. Ну, с точки зрения в численности армии, численности спецслужб. Там, там, армия составляла советская 3,5 миллиона человек. Российская армия там, миллион миллиона. тысяч. То есть, вот, там, спецслужбы были там, крутые, граница была закрыта, ну и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, ничего не смогли противопоставить. Ну. А Российская Федерация она живет в совершенно другом мире. Информационным. Тогда еще был железный, э, э, железный забор. Вот. И информация оттуда, так сказать, для там, обывателя она не проникала, только для тех, кто там общем, понимал, как ее информацию там, получить, достать, там кассеты какие-то были. Но основная масса, она получала информацию через программу времени. Но тем не менее, все равно Советский Союз э, не выдержал. Распался только так. Чик и все. Ну, ну понятно. Этому поспособствовали. Вот. А Российская Федерация, сказать, она находится в совершенно другом мире. Живет в совершенно другой мире, Даже в Северной Корее как бы границы открыты. Не, не, с, не с Южной Кореи, там, но с, там, с Китаем, но тем не менее. И даже северные корейцы, они уже как бы занимаются там, какой-то коммерцией. Если кто не знает, вот, люди думают, что в Северной Корее тут, так сказать, сталинский совок. Нет, нет там уже есть сказать, малый бизнес, все, все как положено. Все как положено. Все все работает, и торговля идет международная, ездят в Китай на заработки, товары покупают на заработки. Все нормально. Тот период прошел раз и навсегда. Попытки вернуть Совок, Совдепию, коммунизм, они обернутся просто крахом России, не дай бог. Ну, понятно, что вот эти вот, так сказать, враги, они сидят вот в средствах массовой информации российских, с фигами в кармане, как они были, так они есть. Никуда от этого, так сказать, не деться, мы можем это наблюдать. Но, Но с другой стороны, мы, в общем, понимаем, что нужно делать в будущем. Потому что делать все равно это придется. Убирать этих людей... Значит, либо государство должно убирать, либо это государство, сказать, кому-то это делегирует. Но в конечном счете, так сказать, чистку вот этих СМИ э, делать придется. Потому что э, понятно, что никакого генерала, скорее, скорее всего, не было. Или это был какой-то, может, там, генерал там, в отставке. Или, может, вообще какой-нибудь узбекский генерал, вот, который там говорил про Узбекистан. Там, или казахский генерал, который говорил там про Казахстан. Ну, или все это было выдумано. Или там было 20 лет назад. Главное, они вбросили Главная информация про, прошла по всем каналам. Я, вот мне точно эта информация попадалась. А вот информация о том, что значит, э, это все опровергли через пару часов, вот эта информация мне не попадалась. Это говорит о том, что средства массовой информации в России контролируются, они, мягко говоря, иноагентами. Ну, просто как бы не, не зафиксированными. Так Есть там всякие иногенты, там все там, типа Невзорова, там, там значит, Собчак, там, что они, как бы, так сказать к ним там это ярлык уже прилепили. Вот. А масса иноагентов, они продолжают работать и не светятся. Вот. Но в нужный момент они сделают свое, в общем, черное дело. Это очевидно. Это очевидно. Вот. Роман 2. Вот вы смеетесь, а коммунистов реально много. Все хотят отобрать у богатых и поделить между бедными. Кстати, это была главная идея в МММ. Конец цитаты. Уважаемый Роман, все эти коммунисты, это, в общем, как правило, сказать, люди, ну, ничтожные по своим, так сказать, психологическим качествам. Вот. И значит, любой более-менее такой ответственный, активный человек, он, в общем-то, так сказать, может успокоить там тысячу коммунистов. Там, не напрягаясь. Не напрягаясь. Это, в общем-то, люди, у которых там сбиты э, ориентиры ценностные в голове. Они, в общем-то, не могут строить современное общество. Потому что э, человек стал развиваться только тогда, когда у него появилось что-то личное имущество. Понимаете? Если, допустим, его копье... Который он сделал хорошее копье, которое хорошо летит. Там, в общем-то, если его может забрать любой другой там, этот, его там, член племени, то он, у него нет мотивации, вот сказать, что-то создавать свое. Поэтому это, в общем, такое общество троглодитов. А когда у человека появляется свое копье, он хороший охотник, у него он добывает много мяса, и его семья, в общем-то, накормлена, это двигает прогресс. Понимаете? рядом с этим охотником, рядом хотят стать другие люди, которые хотят сделать такое же копье или еще лучше. И, в этом, и тогда развивается прогресс. Понимаете? А взять и поделить, значит, какие-то там эти дармоеды валяются под, под кустом и пытаются, значит, поделить это то, что добыл этот охотник, вот, значит, просто так, потому что он там вот тоже на этой местности живет. Это, в общем-то, так сказать, оно тормозит любое, любое развитие. Вот. Потому что должен быть мотив. Если мотива нет, взять и поделить, это значит, мотива нет у общества. Общество обратно проваливается в не, даже не в неолит, в палеолит. Потому что в неолите у людей все-таки собственность, козы, бараны, там, иерархия была выстроена вообще вот эта коммунистическая идея, это примитивизация и архаизация. Там, ну, я просто читал в свое время Марк, Маркса, значит, это, на редкость убогая, в общем идеология, философия и подход в Боге. Он пытался, допустим, работу художника, так сказать, свести к работе маляра. Он там говорил, ну надо людям, вот, чтобы они в час зарабатывали столько-столько. Да, надо. Но, понимаете, если человек э, красит заборы, ему в час нужно, там, не знаю, там 10 долларов или 5 долларов. А если человек все-таки рисует картины, ему нужно 50, понимаете? И рынок сам определит, ну, условно говоря, спроса сам определит, нужен ли там художник, который рисует э, этих самых э, картины, или, сказать, тот, который красит заборы. А Маркс все это, так сказать, нивелировал и сводил к, к, вот к этим как бы примитивным так сказать, вещам. Вот. Поэтому у Маркса ка- качества нет. марксистской теории, вот, значит, любят эти вот эти камуняки, там всякие социалисты, в марксистской теории качество, профессионализм и так далее и тому подобное, ничего этого не присутствует. В принципе, то, что Маркс никогда в жизни ничего сам не производил. Он получал какую-то дотацию от Энгельса. Энгельс тоже самое получил эту фабрику свою там, от своих родителей. Он тоже, в общем, толком не понимал, как это производится. Ну, в, в, тем не менее, что-то, видимо, там, в социальном плане. У него там информация, так сказать, как, какую-то получил, он что-то он там вносил свое. Но оба, это, эти человека, они никогда ничего не созидали. Понимаете, они не занимались продуктивным, продуктивной деятельностью. Вот они создали вот эту вот макулатуру. Вот эти два кирпича, так сказать, капитал, двухтомник. Я вот его листал, и я уже, так сказать, понимал, что это все хрень. Это хрень для студентов, которые не понимают, как как работать, не имеют профессии, так сказать. Вот люди оторванные от этого мира, от этой жизни. Для тех, кто никогда не работал. И эти люди, они говорят, ну да, ну Маркс. Вот. То, то же самое и э, так называемый Владимир Ильич Ленин. Значит, так называемый, потому что там у него там, еще были клички всякие. Фамилии и клички. Он тоже никогда не работал. Он единственное свое дело, он, там, я, он был же значит, этим, по образованию юристом, он проиграл первое дело свое, он потерял э, документы с, э, этого доверителя. Вот. Важные очень документы потерял, и его из этой юридической конторы адвокатской выперли с треском. Сказать, Пошел вон отсюда. И все. все. Это графоман. Часть его этих графоманских вещей написал он сам. Часть вот таких вот типа апрельских тезисов, я думаю, что кто-то там написал вместо него. Но он там написал такие замечательные вещи, да, русофобские. Русофобские, значит. И поэтому, когда человек выступает за коммунизм, он должен понимать четко, что коммунист, любой коммунист, он является врагом русского народа. Не только русского, врагом любого народа, любого этноса. Потому что он отрицает э, вот эти вот, сказать, указания, прямое указание Бога о существовании народов, наций, э, родственников. Вот, значит, э, вот, вот коммунизм – это отрицание человеческой природы. Которая отличает человека от э, животного. Вот у животных там полный коммунизм. Так, Дмитрий Челябинск. Здравия, Владислав. Сегодня только обратил внимание на то, что с медиапространства практически исчезли материалы о подразделениях из Чечни, которыми пестрили все ленты новостей в начале спецоперации. Сейчас упоминают только ЧВК «Вагнер». Народную милицию Республики, армию России, не то чтобы вопрос, просто в глаза смена образов бросилась, конец цитаты. Ну, я думаю, что они стоят на месте, которые им определили, какой-то участок там фронта, и в принципе указание из, из Москвы я говорил о том, что сейчас такое великое стояние. Вот это взятие солидара, это, я думаю, что инициатива вот этих вагнеровцев, которые говорят, нам надо, давай, давайте, чем мы тут сидим, давайте возьмем, ну, пойдем на штурм и возьмем. Они мотивированы, мотивированы. А чеченцы, ну, это как бы, так сказать, они а, тоже нормально получают все, так сказать. Ну, на какой-то момент у них был активности, сейчас они поняли, что какие-то игры наверху, вот. И плюс еще, понимаете, как бы по телевидению раньше почему-то, ну, такая информация была, было требование показывать, значит, героев из национальных республик по российскому телевидению. Сейчас, видимо, этого требования нет. Вот. Ну, и плюс определенная, так сказать, затишье. Поэтому и не показывают. А то, что в «Солидарии» произошло, я думаю, что это целиком и полностью инициатива вот этого «Вагнера». Частной военной компании. Там у них был большой набор. Этих людей они потренировали. Нужно, в общем-то, было все это испытать в деле. Тем более там они тоже ждут, они хотят участвовать в битвах. Это, Это драйв. И у этих ребят драйв есть. Понятно, что все ждут наступления, но я так полагаю, что, конечно, сказать, в Кремле так слегка не решили, когда оно будет. То есть решение, скорее всего, есть, что оно должно быть, но когда, мне кажется, сказать, не решили. Может, ну, скорее всего, мы сами не, мы не знаем. Просто ну, вопрос нужно с, с, с Украиной как, так или иначе закрывать. Вот, значит, там никакие танки, никакие там леопарды, там патриоты, там вот эти патриот, ПВО, они как бы не помогут. Вот. И вообще, я думаю, что это все, все, все события на Украине это элементы большой какой-то игры, глобальные кукловоды, там несколько там, слоев этих кукловодов есть, и какие-то, какие-то. Причем та же самая, вот я хотел сказать, я рассказал про Россию: что там есть несколько кланов, несколько групп В Америке то же самое. Все то же самое. Нужно четко понимать, что в Америке есть люди, которые в сейчас там у, у, у руля. Э, их человек Байден там какие-то вопросы решает. Но мне кажется, сам Байден не самый главный человек. И демократы американские не являются самыми главными людьми в американской вот этой иерархии политической, околополитической. Сценаристов мы не знаем. Планов вот мы не знаем. Но у меня есть ощущение, что вопрос с Украиной где-то на верхних уровнях, может быть, там, на уровне там, инопланетян каких-то, он как бы решен. Он просто так вот взять, Россию отдать Украину не хотят, вот. ну, на что-то должны разменять. Ну, значит, или там, проверить драйв. Э, Попутно Россия должна перестроиться внутри. Если бы не было вот этих событий на Украине, не было бы там вот вот, прекращения работы там, замечательной такой радиостанции Эхо Москвы, которая, в общем-то, сказать, могла вещать на 127 городов России на секундочку. Она могла влиять на министров, приглашали этих министров, и они показывали свою независимость и свою неприкасаемость значит, я в свое время говорил, что я не поверю в изменения в России, пока не будет закрыта вот эта контора. И в марте 2022 года «Эхо Москвы» закрыли. И я, вот меня там как бы начинают упрекать, вы тут, за за кремлевских еще что-то. Я за Россию, ребята, за Россию. А вот эта лавочка там «Эхо Москвы», это была... Группа информационная, это рупор, информационный э, структур, который боролся против России. Боролся. Их их поддерживало ничтожное количество людей. Но сам факт наличия у них такого рупора рупора создавал впечатление, что это какой-то слой людей. э, Какая-то реальная сила в обществе. Нет никакой силы. Есть только вот эти люди, которым раздали, там, чиновники и, сказать, э, люди, которым там раздали финансы, пос, посадили на финансовые потоки, они еще, в общем, продолжают, там, немножко, там, подгаживать. А реальности, не, слоя в, в обществе нет, которые, которые не понимают, что... Э, которые против, там, России. И нужно четко понимать, что Кремль и Россия, это чуть-чуть разные вещи. В данном случае то, что делает Кремль, он... Выполняет запрос общества. Другой вопрос, что он не все делает так, как нужно. Не все. Потому что в первую очередь нужно в России, внутри России очищать управленческий аппарат очень серьезно и сокращать его очень серьезно. Я думаю, что это вынуждены будут сделать. Я об этом говорил. И с экономической политикой вынуждены будут сделать, и с информационной политикой, и с культурной политикой, и Эрнста должны убрать. Пока вот этот Эрнст управляет Первым каналом, мы можем сказать, что пока еще, пока еще изменений таких кардинальных не произошло. Так, Александр, опять же, Герасимов про его назначение. Скажите свое, свое мнение. Ну, я думаю, что он, в общем, так сказать, я, я не знаю лично вот, его как специалиста. Не знаю. Ну, я так полагаю, что он, в общем, знает свое дело. Очень важный момент вот в этой, в этой области это удачливость. Удачливость. Насколько я припоминаю, Герасимов... Был одним из участников крымских, ну не событий, а действий армии вот в этих крымских событиях. Нужно было развернуть армию, 30-тысячную группировку, спокойно, без всяких там этих эксцессов, вовремя. И они это сделали. И переход Крыма под контроль России был бескровным. Это очень важно. Это является ключевым моментом, понимаете, И тот же самый Герасимов, он сделал это. Вот. Были операции под Иловайском и Дебальцево вот во время вот, значит, войны 2014-2015 года в Донбассе. Это вроде бы эти операции проводили вооруженные силы там, Донецкой и Луганской областей, вот, республик точнее, вот. Но на самом деле планировалось все это, скорее всего, в Москве. И планировал, значит, я думаю, что, скорее всего, это тот же самый Герасимов или давал, и давал свою санкцию. Результат этого планирования был эффективен. Понимаете? Ну, значит, была окружена и группировка, и разгромлена. ВСУ. И Дебальцев в Дебальцев, в общем-то, в результате вот, этой, вот этой, этого противостояния была отброшена украинская армия. И тоже там, так сказать, в котле, в котле там они захватили там и пленных, и, в общем разгромили массу техники. Поэтому, я так полагаю, определенная удачливость у него, у него есть. Вот. Это важный такой момент. Я рассказывал о том, что в, в анкете английских летчиков, там есть такой, так сказать, графа «удачливость». Неудачливый человек, он, в общем-то, так сказать, его не отправляют там летать на самолетах. Это очень важно. Это тоже как бы важный момент. Человек, который воюет, у него должна быть удачливость. Значит, Один должен стоять за его, или Перун, должен стоять за его, в общем-то, так сказать, спиной. Это очень важно. Так. Александр. Израиль прекращает выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам, пишет газета ХАРЭЦ. Выплаты прекратят в феврале. Причина истечения срока действия временного постановления, санкционировавшего эти выплаты. В настоящее время Министерство Алии и интеграции не не намерено продлевать за... Ну, закон, наверное, да. Конец цитаты. Ну, первое, что я хочу сказать, что меня вообще, честно говоря, немножко удивило государство Израиль которая вообще воландывается с, вот с этим государством Украина, потому что значит, там, ну, как бы там бандеровская идеология. Я думаю, что это все конечно, это, это, больше постановочные такие значит, акты. Но тем не менее, там эти люди с, со свастиками вот этими гитлеровскими, с гитлеровской там, символикой, вот все это это под флагами, знаком тех людей, которые, так сказать, вот, предки, не, не, не прямые предки, а их предшественники, которые создавали эту символику, они уничтожали евреев на Украине. Уничтожили огромное количество людей. И с ними танцевать, и с ними вообще вести какие-то переговоры, которые там ведет Израиль, я думаю, что это не очень хорошо. И в этом, в этой ситуации, в моих глазах, Израиль в определенной степени, в общем, потерял эти как бы так сказать, некую такую свою так сказать, самодостаточность или, так сказать, свою, свою независимость. Вот. Еще тут ходят вот эти, значит, там, ролики, когда эти люди с песнями, там, религиозные евреи танцуют вот с этим, с этим Азовом там, или с каким-то из бендеровцами. Все это уже как бы за пределом моего понимания. Поэтому то, что делает этот Израиль, сейчас сокращает пособие, Ну, я думаю, что тут... э, Я думаю, что надо надо было сделать это вообще, так сказать, раньше. вообще не не было там особых пособий. Хотя, опять же, беженцы, это беженцы. Беженцы. Я думаю, что это связано с тем, что не Таньяху пришел к власти. А до этого были леваки. Леваки, это те же самые, как бы, вариация коммуняк. Леваки, они поддержали... Значит, киевский режим. Я не хочу там, вот, сказать, заявлять о том, что там Зеленский это глава киевского режима. Э-э- слава богу, основная часть публики, она понимает, что это просто просто актер. Просто актер. Вот. Ну, в любом случае, вот эти, так сказать, ребята из, из-, из Израиля, они поддерживали вот этот, вот этот киевский режим. И вот, которые воюют под этими знаменами, там уже на этих танках, на там, этих самых, там, свастики, все. Опять же, у нас, э, у русских, к свастике свое отношение. Понимаете, сказать, с одной стороны, свастику использовали гитлеровцы в войне с, с Советским Союзом, ну и с русским народом это одно. С другой стороны, свастику использовали наши там, древние предки. Значит, и вот поэтому в каких-то там археологических раскопках там, 10-го, 12-го, 13-го веков, там, в, в украшениях, в орнаментах, это свастика. Поэтому в, на, в России еще это можно как-то э, понять. А вот это как бы как солярный такой символ. Хотя, опять же, сказать, использование гитлеристами, вот этого знака, оно, в принципе, уже делает его использование в России неприемлемым. Понимаете? Но в Израиле-то унич... но те же самые гитлеристы под этим знаком уничтожали сказать, евреев. Вы тут с ними, в общем, воландайтесь, с этими, так сказать, бендеровцами. Для меня, в общем-то, вот эти товарищи, конечно, упали в моих глазах в определенной, ну, в определенной степени. Вот, Нитаньяху пытается все исправить. Тут Александр пишет и про руны, и нашего бога Яра. Александр, спасибо большое. Это вот, так сказать, я просто обещал одному слушателю сказать про руны. Ну, вот уже как бы... Времени мало осталось. Мы уже тут достаточно давно обсуждаем сказать, текущие события. Давайте на следующий раз. Про Руны. А. Еще ваши вопросы зачитаю. Вася, нужно помнить, что в боевых частях только 3-5% бойцов. Это установили американцы. Это, это вы имеете в виду активных бойцов. Вот, продуктивных. Если процент ниже, то быть в беде. Часть будет небоеспособной. Бойцы индуцируют всю часть своей энергией. Ну, конец цитаты. Совершенно верно, я об этом тоже говорил. Это как бы наблюдение не только у американцев, это наблюдение и в наших частях во время первой кампании 14-15 годов. Значит, активно воюют люди, которым это дано, у которых есть удачливость, у которых, в общем-то, так сказать, их отметь. Он отмечен высшими силами вот на эту так сказать, работу, на эту деятельность. И ему нужно это делать понимаете. Каждый человек, он, в общем-то, ощущает, что ему нужно делать. Вот это предназначение человека, оно присутствует. Человек должен пройти во время одного из своего воплощения вот этот, как, какое-то, каку, какое-то предназначение он должен выполнить. И люди, которые участвуют в, вот, в эти бойцы, воины, они выполняют эту работу. Это им нужно сделать. Для того, чтобы стать более совершенными. А если человек уже это сделал или еще не подошел к этому, ему не нужно в этом участвовать. И в этот совок, он, конечно, ломал людей. Он как бы, значит, и, и ну, не только совок. Отправляя вот на эти, значит, там, на эту бойню мировую, там, значит, знаете, вот эти огромные армии, они же появились когда? В общем-то, во время Первой мировой войны. До Первой мировой войны, в общем, таких армий не было. Ну, Наполеон там какие-то массы там начал применять, но тем не менее до Первой мировой войны практически все военные компании это были мобильные части армии были сравнительно небольшие там не миллионные какие-то. Вот. Но эпоха вот этих вот бой, бойни вот этой оно закончилась со второй мировой войной с окончанием второй мировой войны. Более того. Даже в общем-то, во Второй мировой войне, сказать, конечный этап войны, когда русская армия двигалась уже в направлении Берлина, это были маневренные части. Это была армия маневренных частей. И они как раз эти маневрные части сказать, делали глубокие прорывы, охваты. В и решали сказать, самые главные задачи на, на, поле, на поле боя. Так, значит, ну и э, тут еще есть еще вопрос Сэм МДМ. Здравия Владислав Александрович, соглашусь с вами, попробуем экстраполировать. Никто же не устраивает призыв всех подряд, скажем, во врачи или инженеры, ибо это все исключительно специалисты. В военном деле, думаю, тоже должны быть специалисты. И в свете последних событий слухи о поднятии призывного возраста звучат как призыв к госсаботажу. Конец цитаты. Совершенно с вами согласен. Более того, я считаю, что то, что нет изменений в области экономики, это тоже саботаж. Понимаете? Нет изменений в области экономики. Мир, он... Я думаю, что войны глобальной не будет. Понятно, что американцы, там, в первую очередь европейцы, они пытаются сдержать изменения мира, э, сдержать крах своей финансовой системы. Ну, крах, он может быть не, не такой, так сказать страшный. Может быть, там, ну, упадет стоимость этой валюты или сократится использование евро-долларов в мировом масштабе. Но, тем не менее, в этом финансовом мире много чего поменяется. В этой ситуации они как бы решают свои задачи. Дальше мир будет жить так же. Последние события они показали, что, в принципе, не Россия не может обойтись без остального мира. И остальной мир тоже не может обойтись без России. Вот там буквально... Недавно я случайно там Услышал, там, рассказывает один из там, Деятелей Росатом, Он говорит, что вы знаете Евро Airbus, вот эта Корпорация концерна Которая строит самолеты вот Airbus, Он попросил у России там, Титан". Титан Потому что ну, без российского Титана Они не могут строить свои самолеты А в России сказали Мы вам Титан дадим Только если вы разрешите нам покупать Запчасти для двигателей для тех эрбасов, которые здесь в России. Ну, вроде санкции есть, но в конечном счете стороны договорились. Все. Это означает, что, в принципе, как бы все, все, все понимают, что невозможно э, устроить, как бы, так сказать, тотальную войну. И желания для этого нет. Вопрос с замечательным государством Украина будет так или иначе решен. Даже если там будет вот перемирие вот, какое-то подписано, то это перемирие, в принципе, так сказать, э, не будет долгим. Во всяком случае, тогда в этом случае, конечно, в в России будут потрясения. Но я я так полагаю, что в России там понимают все это. Поэтому вопрос будет решен. И мне кажется, на Западе вот это государство Украина уже списали. Потому что они по-человечески, они в общем понимают, что это территория, которую контролировала Россия испокон веку со времен древней Скифии И будет контролировать. Потому что это вот наш эгрегор там, понимаете. Наша, на, наша территория, наша земля древняя, понимаете? Вот. Это священная русская земля. Вот. Читайте мою книгу священная основа нации там все это сказано. Вот. И я думаю, что все будет хорошо. На этом я думаю, что нужно завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.